0: Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Estuvimos en Apocalipsis, capítulo 7, la semana pasada y no terminamos. Y vamos a seguir. La semana pasada leímos sobre los 144 mil sellados. ¿Se acuerdan, hermanos? Y estos son israelitas. La palabra del Señor habla claro. Estos 144.000 mil sellados son israelitas de doce tribus y vimos que hacían falta dos tribus, la de Dan y la de Efraín, y que esto era por idolatría. Ambas tribus llevaron a Israel a la idolatría religiosa y el Señor aquí no los menciona dentro de los 144.000 mil sellados. Pues estos 144.000 mil sellados, como leeremos y estudiaremos en el capítulo 14 estos no se contaminaron con idolat- no se contaminaron con adulterio ni con fornicación. Así que estos 144.000 mil sellados fueron hombres, son hombres, 12.000 mil de cada tribu, que en un tiempo de mucha inmoralidad fueron fieles al Señor y el Señor los llama, ¿verdad? Entonces, a, a Dan, la tribu de Dan y la tribu de Efraín no los menciona en, este, en esta situación porque ellos eran símbolo de, de fornicación espiritual, de idolatría. Pero luego vemos más adelante y luego en el libro de Ezequiel podemos ver de que aún Dan y Efraín tienen su territorio en la tierra prometida en el milenio porque ellos lo reciben por gracia, no porque lo merezcan. Entonces, ahora vamos al capítulo 7, versículo 9. Dice, «Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano». Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo dijo claramente de que entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que la hallan o sea que el camino de salvación es estrecho la puerta de salvación es angosta y el camino de perdición es ancho y muchos van a la perdición sin embargo aunque son muy pocos los que van a la salvación, vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis que una gran multitud que nadie podía contar de las naciones tribus, pueblos y lenguas están delante del trono y delante del Cordero en la tribulación muchos que han oído el Evangelio y lo han ignorado van a pagar con sus vidas entregarán sus vidas se van a quedar la iglesia subirá y ellos sorprendidos verán a la iglesia subir y se quedarán y ahí se darán cuenta y esos muchos entregarán sus vidas en la tribulación se darán cuenta que no era broma se darán cuenta que el Evangelio es el poder de salvación para todo aquel que cree, no para el que lo oye, pero para el que cree de corazón, y es por eso que va a haber una gran multitud. Pero esa gran multitud, si son mil millones, no es nada comparado con seis mil, siete mil millones de personas que habitan en la tierra, va a ser un pequeño porcentaje de la tierra pero estos son de todas tribus, no está hablando de israelitas, sino está hablando de todos los pueblos, de las lenguas. Delante del trono y delante del cordero, ellos están vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, decían, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! Osana, hoshiana! quiere decir, ¡salve ahora! Eso es lo que quiere decir en hebreo. Y así ellos van a estar gozosos con palmas en las manos porque ahora viene el Mesías a salvar a este mundo de la corrupción y a entregarlo a las manos, desde, a, a las manos de su pueblo, el reinando, porque desde él. Por eso dice que clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. La salvación noble pertenece al hombre». El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesita que Dios lo salve. Y es ahí que ellos, que han muerto, saben que su muerte no es lo que los salva. Ellos prefieren morir porque no quieren tener nada que ver con Satanás. Se dan cuenta lo odioso que es, lo mentiroso y lo engañoso, y dan su vida y en el cielo le dan gracias al Señor que los fortaleció para morir y no ser condenados porque el que reciba el sello en la frente o en la mano derecha en la tribulación se va a ir al infierno ya no va a haber arrepentimiento Dios les va a sellar el corazón entonces ellos dicen la salvación pertenece a nuestro Dios ellos van a entender que la salvación es por gracia por medio de la fe y lo van a entender porque el evangelio de Dios va a ser predicado por todas las naciones y en Mateo Leemos que dice la palabra del Señor en el capítulo 24, versículo 7, que se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre y terremotos, y ya hemos visto que se ha levantado nación contra nación, y reino contra reino, y han habido terremotos y ha habido hambre en todas las naciones, en, pues en, en África, en muchos lugares. Pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Luego dice, entonces os entregarán a tribulación. Aquí no está hablando de la persecución que vino al principio de la iglesia. Está hablando de la persecución que vendrá al final. Porque pasa después de que se levanta nación contra nación y después de que vienen las hambrunas y los terremotos. Está hablando de esta persecución que viene en estos días. Y dice, os entregarán a tribulación y os matarán os matarán el discípulo va a tener que dar su vida en ese tiempo y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre en ese tiempo habrá un odio grandísimo para el creyente en Cristo y dice muchos tropezarán, entonces y caerán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán o sea que muchos dirán yo no recibo el sello pero cuando la vean venir verde cuando vea venir que viene la muerte si no reciben el sello van a recibir el sello y van a acusar a los verdaderos creyentes y los van a entregar los van a traicionar y dice y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán va a haber engaño y va a haber traición como en el Salvador recuerdo que en el Salvador durante la guerra nadie podía hablar con nadie Porque si uno hablaba, no sabía el otro de qué bando era. Que si era de la derecha, que si era de la izquierda. Nadie tenía confianza con nadie. Y aún peor acá. Pero dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que el evangelio se predica en todo el mundo. Así como se está predicando en Hong Kong, se está predicando en China, se está predicando en África, en Etiopía. Pero en los últimos días estudiaremos más adelante que el Señor hasta envía un ángel a predicar el Evangelio y envía a dos testigos que tienen un gran poder durante tres años y medio antes que el Señor los arrebate, después de que lo mata, lo resucita. Durante tres años y medio el mundo escucha el Evangelio Aquí vemos pues que estos que han escuchado el Evangelio y deciden dar sus vidas aquí, glorifican al Señor. Y luego dice el versículo 11 que todos los ángeles, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vemos que los ángeles rodean los ancianos, rodean a los cuatro seres vivientes y caen sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Muy hermoso que los ángeles, antes de adorar a Dios, caen postrados ante Dios. Y si los ángeles caen postrados ante Dios, cuánto más nosotros, que hemos sido rescatados del pecado por la sangre de Cristo, debemos de caer postrados ante el Señor. Y cuánto más nosotros que hemos pecado, y que hay pecado en nuestros corazones, al ver la luz, caemos postrados ante el Señor. Realmente el Señor no quiere que vengamos ante Él a adorarle, como que si somos grandes siervos. Él quiere que vengamos humildes. Y realmente, cuando venimos ante Él como que si somos grandes siervos, a orar y adorarle ante Él, quiere decir que no tenemos los ojos abiertos a Él porque cuando tenemos los ojos abiertos a Él sentimos que somos pecadores y caemos a sus pies, y le adoramos agradecidos al Señor. Cuando tú te sientes pecador, cuando tú te sientes seco, yo este sábado me sentía muy seco, me sentía muy pecador, y el Señor me dice, aleluya, porque si tú te sientes lleno, ya no me necesitas. Pero cuando tú te sientes seco, quiere decir que tienes sed de mí. Y el Señor quiere que nos sintamos con sed de Él, sedientos de Él, para poder satisfacer de nuestra sed. El Señor quiere que tengamos sed del Dios viviente. El Señor quiere que rompamos nuestros corazones, que rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos para adorarle. De hecho, en el libro de Joel, capítulo 2, Capítulo 2, versículo 12, dice, a una hora declara Jehová, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora a Jehová vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. El Señor quiere que caigamos ante Él, no que caigamos en pecado, pero que caigamos humillados ante Él, rasgados de corazón dos 2.12 Rasgados de corazón, ¿por qué? Porque somos malos esposos. Rasgados de corazón porque somos malos padres. Rasgados de corazón porque somos malos hijos. Rasgados de corazón porque somos malos empleados. Y necesitamos más y más pedir al Señor que nos ayude. Ahora, si tú crees que eres un empleado excepcional, entonces crees que eres perfecto. Y estás engañado. Si tú crees que eres un hijo excepcional, estás engañado. Y el Señor quiere que vengamos con el corazón quebrantado ante Él. El Señor quiere que tengamos un un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Y aquí vemos los ángeles de pie alrededor del trono y caen. Y dicen, ¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición, la gloria. A quien le pertenece la gloria es a Dios. Tal vez somos instrumentos que el Señor usa, pero nosotros no tenemos gloria. Él es el de la gloria. Él es la gloria. Y Él es el único que puede transmitir su gloria. Si tú tienes una gloria tuya, el Señor no la quiere. No vengas con tu gloria a tratar de impresionar al Señor. Si quieres que haya gloria en tu vida, que sea la gloria del Señor y que la gloria y la alabanza vea a Él. Dice la sabiduría, la acción de gracias, la acción de gracias por su amor, por su bondad, el honor, solo Él merece el honor. El poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Él merece el poder, Él merece ejercer el poder, Él es el que tiene el poder. Nosotros somos instrumentos donde Él puede depositar fuerza física, o puede depositar el poder espiritual, pero es de Él. ¿Entendemos, hermanos? Cuando tú dices, yo tengo poder espiritual, no lo tienes. El poder espiritual es de Dios. Y tú puedes ser instrumento del poder de Dios, porque el poder es de Dios, no del hombre. Y cuando tú dices, yo estoy fuerte, no si tú estás fuerte es porque Él es fuerte y Él te está fortaleciendo tú eres débil y si no deja que Él te quite la mano y caerás y tropezarás y te quebrará la nariz sean a nuestro Dios para siempre amén y uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? o sea que el anciano nota que estos están vestidos como con vestiduras blancas están blancos y yo le respondí señor mío tú lo sabes qué humilde Juan no trató de decirle mira estos son fulano de tal estos son tales sino que él se humía y dice señor mío tú lo sabes yo no sé tú dime revélame explícame y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero eso es todo lo que tuvieron que hacer cubrirse en la sangre del Cordero el Evangelio no cambia desde que Cristo vino el Evangelio era arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca y aún al final de la tribulación el Evangelio es el mismo recibe el perdón a través de la sangre del Cordero el Evangelio es muy sencillo en primera de crónicas el Señor se mueve poderosamente poderosamente yo les invito hermanos a que busquen del Señor porque el Señor se mueve poderosamente no porque lo merezcamos pero se mueve poderosamente si tú crees que se quiere mover en tu vida y no necesitas ser espiritual solo tienes que ser honesto y venir a sus pies y Él te va a ser espiritual porque si tú tienes que ser espiritual para venir al Señor nadie vendría al Señor Él es el que nos va a cambiar. Lo que el Señor quiere es que vengamos a Él. Primera de Crónicas. En capítulo 3, versículo 10, dice Javes. En versículo 9 dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre lo llamó Javes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Ahora, pues toda mujer sabe que para dar a luz es con dolor. Pero, obviamente, aquí tuvo más dolor que de costumbre. Y Javes invocó al Dios de Israel diciendo, Oh, si en verdad le bendijeras fíjese la oración ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor fíjese la oración de Javes ensancha mi territorio, bendíceme y Dios le concedió lo que pidió así de simple primera crónicas 4, 9 y 10 Dios le concedió lo que pidió lo único que tuvo que hacer fue pedírselo y nosotros podemos pedir al Señor ensancha nuestro territorio no nuestra, no nuestra propiedad en este mundo pero nuestro territorio de acción en las cosas espirituales y cuando y pause en esto ¿por qué ensanchar nuestro territorio en las cosas espirituales implica más trabajo y más labor? únicamente si amas al Señor porque si tú amas al Señor vas a querer que Él te ensanche tu territorio es lo único que te va a motivar Porque la obra del Señor es trabajo y muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Pero si le vas a pedir, ensancha mi territorio, si amas al Señor. Porque cuando el Señor ensancha tu territorio, Él está ensanchando su reino en la tierra. En el capítulo 5, versículo 20, vemos que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes. Ahí nomás el Señor habla, hombres valientes, sé fuerte, sé valiente y haz la obra, dice el Señor. El Señor nos llama a ser valientes. Versículo 20 dice que Dios les ayudó contra ellos, o sea, contra los agarenos. Versículo 19 dice que esto, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes e hicieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nodab, y Dios les ayudó contra ellos. Y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la batalla. Y Él fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Todo lo que el Señor quiere es que clamemos al Señor en la batalla. Eso es todo lo que nos pide. Y en el versículo 22 dice, Muchos pues cayeron muertos porque la guerra era de Dios. Y habitaron en su lugar hasta el despierro. O sea que lo único que el Señor nos pide es que clamemos a Él. Ese es el Evangelio. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Evangelio es sencillo, es clamar. El problema es que el hombre no quiere clamar a Dios. El hombre no quiere clamar e invocarlo a Él como su Señor y su Salvador. No es que no entienda, es que su corazón está cerrado a Dios. En el versículo 25 vemos que estos que fueron rescatados por Dios y que clamaron a Dios, dice que traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Después de que Dios los rescató, hicieron lo que les dio la gana, por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tilga rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés. O sea, de que el Señor nos pide que clamemos, pero una vez que clamemos, que seamos fieles a Él. Porque si nos hacemos para atrás, el Señor no puede estar con nosotros. Sigue Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, capítulo 7. Vemos, pues, de que estos de la tribulación entendieron ese evangelio y clamaron al Señor, pero no se prostituyeron. ¿Amén? No se hicieron para atrás y dieron su vida porque entendieron que separarse de Cristo, que negar a Cristo es ser negado del reino de los cielos. Y ellos no negaron a Cristo y pagaron con su vida. Y luego dice el versículo 15, Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Van a haber sufrido hambre, porque por no tener el sello en la cabeza ni en la mano, no les van a vender comida. Y tendrán sed, porque no les banderán ni agua, y morirán. Pero el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».